0: Neuma, psique, soma. Cartografías de lo que pulsa. El triángulo Hod, Netzach y Esod o el plexo urogenital. Reflejo de la triada superior que lo llama... Este triángulo es receptáculo de la más antigua gestación del hombre en camino hacia su devenir verbo. A semejanza del bloque audiovocal, que en el nivel de la cabeza constituye una unidad embriológica, el bloque urogenital presenta la misma estructura fundamental. En cada una de estas dos unidades se opera una diferenciación unas semanas después de la formación del embrión. El escuchar se distingue de la voz. La función renal se distingue de la función genital. Cada una de estas dos unidades obedece a una respiración fundamental, a un soplo, simbolizado por la letra hebraica G, cuyo trazado primitivo dibuja un hombrecito que extiende sus pulmones, sus brazos y sus manos, verticalmente. A continuación, el trazado de la letra evoluciona, limitándose a la parte alta del cuerpo, que, apartándose del cielo, se orienta a la horizontalidad para convertirse en el origen de nuestra letra E. Esta consecuencia del drama de la caída parece haber ido aún más lejos, desviando el soplo en el sentido opuesto a su verticalidad original. La parte baja del cuerpo está constituida por esta última reversión. Una imagen tradicional del hombre es verdaderamente la de los dos G invertidos. Ella refleja, como en un espejo, el sexo y el verbo. Este dibujo pone en evidencia esa doble función del soplo. Una arriba ligada al fuego... Asegurará la función verbo creador, inseparable del escuchar. La otra abajo, ligada al agua, asegura la función de la que es símbolo, la procreación, cuyo objetivo es realizar los tiempos. Esto último es inseparable de la función renal, oreja, de esta etapa. A este G inferior corresponde el triángulo sefirótico y es sol hod netzach. En él, la respiración genital está más bien ligada a la formación del niño exterior que a la del niño interior. Uno símbolo del otro. Seamos muy conscientes de que es por esto que un niño crecerá en el sentido verdadero del término, mucho mejor en la medida en que sus padres hagan crecer su propio niño interior. La letra G es germen de vida. Está en el soplo con que Dios nos nombra. Así es alrededor del nombre sagrado de cada uno de nosotros, que somos creados y después hechos. Si son necesarios nueve meses para llevar a buen término el niño exterior, es necesaria una vida entera para hacer al niño interior y conducirlo desde su estado embrionario, situado en este nivel, imagen, hasta el estado del verbo creador al que es llamado, semejanza. Fundamentalmente, tanto este triángulo inferior como los otros dos corresponden a lugares de mutación que los chinos conocían muy bien y a los que llamaban campos de cinabrio. Según los taoístas, su despertar colabora en la búsqueda de la inmortalidad. No estoy segura de que la verdadera palabra china corresponda más bien a la búsqueda de la eternidad, pues... Tal es la ontología del hombre para los hebreos. El primer campo que aquí nos interesa es el lugar de realización de la fusión sexual con el otro. El campo de sinabrio torácico presidirá a la función consigo mismo. El campo de sinabrio craneano presidirá la función con lo universal en el reencuentro con lo único. En el nivel del campo de sinabrio pelviano o de, no, o de nuestro triángulo inferior, tienen lugar los encuentros con el otro y su fruto concreto será el feto, futuro hijo del hombre pero rara vez maternidad-paternidad corresponden a un despertar de este centro. Cuando los taoístas hablan de despertar se refieren, al igual que los hebreos, a un nuevo escuchar, a una información, ya no exterior sino interior, que abre paso a una nueva conciencia. En este nivel se ejerce otro orden de la sexualidad del adolescente. Se reencuentra con su medio, su cultura, todo lo que contribuye a modelarlo, pero que, muy a menudo, tiende a trivializarlo. De este modo, o bien es destruido en su yo profundo, su yod, o es salvajemente probado por ese mundo que no tolera su diferencia. Este medio exterior es la humanidad en general, que puede considerarse que obedece a la misma ley de crecimiento que un hombre. Pues ella no ha salido todavía de ese primer vientre, no ha pasado la puerta de los hombres. Es incapaz por sí misma de hacer que la transponga uno de los suyos. Sus instituciones, escuelas, universidades, grupos sociales, partidos políticos, de todas las tendencias o comunidades que se dicen religiosas, reducen toda aspiración de sus integrantes a esquemas protectores, de acuerdo con la lógica de su más antiguo campo de conciencia. Es a pesar de ella, a menudo en contra de ella, que aquel que debe nacer en la puerta de los hombres asume su evolución hasta el final. En esta etapa, él experimenta una desesperante soledad. Uno está siempre solo para nacer y para morir. Pero la soledad experimentada en otras etapas, tal vez mayor, no está, sin embargo, teñida de la desesperanza que experimenta quien, en un comienzo, lo ignora todo acerca del camino. El adolescente, en esta etapa, Toma conciencia de las esclavitudes que lo maniatan, de sus temores, temores y esclavitudes del mundo y de la absurdidad en que él y el mundo giran. Conoce el sufrimiento, la enfermedad y ve venir la muerte. Desgarrado entre el infinito que presiente en él y esto a que lo ha reducido el mundo, ¿Tendrá la fuerza de perseverar para descubrirle un sentido en alguna parte? Descubrir el sentido. Esto es despertar. Tratemos de analizar a la luz del cuerpo divino las energías que entretejen este primer campo y conociéndolas busquemos reunirlas para movilizar el yod con rectitud y constituir sólidamente el embrión del niño interior. Al penetrar en este primer triángulo, en el momento de la pubertad, el adolescente recibe las energías de tres sefirot, Hod, Netzach y Esod en las que podemos esquemáticamente descubrir las cualidades nacientes de lo que será el fruto del árbol humano. Este fruto está descrito en el libro del Génesis. Es bueno para comer, deseable para los ojos y estimulante para triunfar. Estos tres componentes son los de nuestras estructuras ontológicas. El hombre está destinado a gozar del conocimiento de Dios. Gozo. Ligado al sefirá, Yesod. Está llamado a adquirir el conocimiento. Posesión. Ligado al sefirá, Hod. La gloria divina que lo colma todo. Finalmente está destinado a tener poder total sobre la creación por la fuerza invencible que le confiere el conocimiento de Dios. Poder, ligado al sefirá Netzach. Arquetípicamente, a Dios pertenece el reino, el poder y la gloria. Es propio del hombre participar de sus dones. Estos son los que, desde la adolescencia, durante todo el tiempo de su gestación interior esculpen al hombre, lo obligan a caminar dolorosamente a través de los arcanos de la vida y del laberinto de las experiencias, hacia la puerta estrecha de su verdadero nacimiento. Son las mismas energías que atormentan a la humanidad adolescente. Esta no ha podido aún arreglar sus problemas de gozo, a pesar de Freud, ni de poder, a pesar de Adler, ni de posesión, a pesar de Marx. Estos tres grandes heraldos de las ciencias humanas de hoy en día reducen a este primer triángulo los arquetipos que inconscientemente los inspiran, en lugar de invitar a la humanidad a vivir conscientemente estos tres componentes energéticos esenciales a la luz de su arquetipo respectivo, de modo de poder alcanzarlo. Por lo tanto, solo será abriéndonos a la realidad arquetípica que podremos resolver los grandes problemas que nos desgarran y desgarran al mundo. Bajo el impulso de grandes arranques de generosidad se ha cantado el himno de tríadas tales como libertad, igualdad, fraternidad. Ellas no son ajenas a nuestro objetivo, pero, al ser reducidas a categorías infantiles y vividas superficialmente, no hacen más que desplazar los problemas sin resolverlos y sin generar ningún proceso evolutivo. Pues, se trata de ascender por la escala de Jacob simbolizada por nuestra columna vertebral. Se trata de construir nuestras diez primeras vértebras, cinco sacras, cinco lumbares, a través de trabajos en los que buscamos al Maestro Mayor de Obras. Este Maestro está en nosotros. Exteriormente, un Maestro será verdadero en la medida en que suscite esta dimensión en nosotros mismos. Y uno de los medios para hacerlo es siguiendo las huellas de esos grandes constructores de reinos interiores que son los héroes de nuestros mitos. Seguir sus pasos, unir nuestros corazones a sus corazones y hacer que nuestra inteligencia llegue hasta ellos, he ahí un camino, el que nos propone la prodigiosa riqueza de nuestros textos, sagrados o profanos, pues en este legado del inconsciente colectivo <coughs> solo es profano lo que sorprende a los ojos profanos, como un sueño estildado de estúpido por quien no sabe descifrar el lenguaje divino. Todos los mitos rinden cuenta a las tres energías fundamentales, gozo, posesión, poder, cuyos tentáculos se aferran áspera y temerosamente al mundo del tener, reorientándolo hacia el nivel del ser. Pero algunos de ellos privilegian más bien uno de los aspectos de nuestra triada esencial. A partir de ahora abordaremos sucesivamente la historia del diluvio, común a todas las tradiciones, atando cabos con Noé acerca de la adquisición del gozo, al que se opone lo anárquico y lo absurdo, objeto de todo desencanto. Luego, la historia de los hebreos en Egipto, donde durante 430 años este pueblo experimentó la servidumbre más amarga en una tierra extraña. Seremos, entonces, sacudidos por las diez contracciones de un nacimiento, el que suscitará a Moisés para vivir la Pascua, el pasaje, y para seguir al guía divino en pos de la conquista, la posesión de la tierra prometida. Finalmente, una historia de laberinto, la del griego Teseo, que considero la más esclarecedora, por lo negativa, puesto que la ignorancia del héroe lo lleva a vivir la más lastimosa ilusión de poder. Para concluir este estudio, volveremos a Jacob y combatiremos con él toda una noche, la noche de nuestra gestación, para nacer a la luz. Su herida en la cadera será el lenguaje fundamental de este tramo. Después nos sumergiremos en las aguas del bautismo con Cristo para poder emerger de aquellas otras en que nos retiene la parte matricial de nuestro cuerpo, a fin de ir con Él hacia el bautismo de fuego, en el nivel del corazón. Así, realizaremos la primera parte de nuestro viaje interior, viaje al centro de nuestra primera tierra,